0: der Stamm ist der gleiche und ich finde Marco Krühl ist eine Top-Verstärkung. Bei Wimmer wird man es sehen und man hat ja sonst auch noch den einen oder anderen Spieler, den man bringen kann. Man hat Oliver Strunz hochgezogen, der sicher in der Liga das eine oder andere Tor erzielen wird. Man hat Jonas Auer geholt aus, war das aus Tschechien, glaube ich, oder? Also wo man sehen wird, wo, wo, wo da die Reise hingeht. Ja, also ich glaube, dass der Kader bei der Rapid schon passt, dass man eigentlich auch eine eingespielte Mannschaft hat. Die Frage wird halt sein, kann man wirklich einmal angreifen vorne? Und ob man das jetzt gern hört oder nicht? Und ja, aber wenn ich Vizemeister werde, dann wird mein Ziel im Jahr darauf bei ähnlicher Kaderstärke nicht wieder Vizemeister sein. Und deswegen, ja, auch wenn es fast eine unmachbare Aufgabe ist, aber die Aufgabe oder das Ziel muss es ja neben dem internationalen Bewerb auch die, irgendwo die Meisterschaft sein. Alles andere wäre ja eigenartig, oder? Die beste Liga der Welt, der österreichische Fußball-Podcast. So, lieber Peter, ich habe jetzt Aufnahme gedrückt. Wir haben die ersten 30 Sekunden jetzt nicht aufgenommen. Ähm, ich, Von wegen ich, ich,
1: 30 Sekunden? Ihr habt schon seit 12 Minuten geredet und dir unglaublich interessante Dinge erzählt.
0: Zum Beispiel?
1: Nein, stimmt nicht.
0: Ja, siehst du. Deswegen, na, wie geht's dir? dir? Wir sind heute örtlich voneinander getrennt. Wir hoffen, dass die Audioqualität passen wird. Ich sitze im wunderschönen Graz und ja, erzähl du mal unseren Zuhörern, wo du dich herumtreibst um diese Jahreszeit.
1: Äh, ja, ich sitze auf einer kroatischen einsamen Insel, äh, deren Namen ich leider nicht verraten kann, weil sie soll ja einsam bleiben. Äh, mit mir auf dieser Insel befinden sich zwei wieder drei Schafe und äh, zwei Pferde. Äh, zusätzlich äh, ein Leuchtturm, aber der ist nicht mehr in
0: Betrieb. <lacht> Auch nicht schlecht, oder?
1: Ja, gut, etwas zugespitzte Darstellung. weil Es ist tatsächlich eine eher einsame Insel, in der es, auf der es tatsächlich keine Autos gibt, zum Beispiel, aber einen kleinen äh, Fußballplatz, den ich morgen wahrscheinlich beehren werde. Welchen? Mhm. Äh, naja, es ist, äh, es ist halt, ähm, es, ist eher so, äh, es ist eher so eine Wiese, auf der zufälligerweise sich zwei Stahlkonstruktionen äh,
0: verirrt haben, die das, das, dem Ganzen nicht so einen Kleinfeld-Fußballplatz-Charakter geben. Hm. Nicht schlecht. Ja, wie lange bleibst du in Kroatien? Nur wenige
1: Tage. Ich bin rechtzeitig äh, zur zweiten Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga selbstverständlich wieder äh, im
0: Lande. Nur das wollte ich von dir hören. Ja. Ähm, bevor wir gleich reinstarten, starten, hätte ich gesagt, machen wir ein Spiel und dann geht's los, oder? Los geht's.
1: Die beste Liga der Welt.
0: Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball. Herzlich Willkommen zur 73. Runde von DBLDW. War das schon alles? Nur ein Heimsieg? Salzburg lacht von der Tabellenspitze und Verfolger rapid und sturm im Keller. Aber es war doch noch ein Spiel. Apropos war. 4 Minuten 37 Sekunden Pause in einem Podcast? Wäre das sinnvoll? Wahrscheinlich nicht. Servus Peter. Ja, hallo lieber Fabio,
1: herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Einführung. Ähm, ja, war, ich kann mal gleich anfangen, es war so, es war so großartig, weil du das gerade angesprochen hast. Ähm, sensationell, ich war ja im Stadion äh, am Freitag beim Bundesliga-Auftrag zwischen, äh, zwischen äh, Sturm Graz und äh, Red Bull Salzburg und ähm, ich, mich, ich, ich war auf der Pressetribüne und, und habe mich so glänzend unterhalten, weil da eben nach, wann war das, nach elf Minuten, zwölf Minuten, ist diese erste wird erstmals der wahre, war, äh, ähm, schlagend und erstmals wird die, kommt die Wahrheit ans Licht äh, und dann dauert es tatsächlich gleich mal, wie hast du gesagt, 4 Minuten 32? Gibt's in 4 der Minuten mit vier, und 37 Sekunden. 37, unglaublich. Und ich, ich, ich mich so prächtig unterhalten, ist war so total angespannte Stimmung, weil es war ja so vorher schon etwas Jubel aufgebrannt irgendwie ähm, und äh, die, das Stadion hat schon etwas gekocht, aber dann halt so, ja, vielleicht doch nicht. Und dann dauert es halt einfach so ewig und es ist, ähm, ja, war charmant. Da, da, ich meine, man muss dazu sagen, ähm, ist, mag vielleicht tatsächlich daran liegen, dass es äh, dass halt alles noch nicht so eingespielt ist, aber zusätzlich kommt halt dazu, dass, dass das ja wirklich eine unglaublich knappe Entscheidung war. Also ihr habt das ja dann ganz sofort im Pressebereich, äh, dieses, dieses Tor, äh, das dann gegeben wurde, ähm, in der Wiederholung sehen. Und das war wirklich nach den ersten zwei Wiederholungen jetzt nicht so ganz klar zu sagen, sofort, dass du sagst, ja, okay, war jetzt eindeutig kein Abseits oder, oder war Abseits von Hierländer was, glaube ich. Mhm. Äh, in der Aktion davor, wo dann der Stangelpass reinkommen
0: ist und dann das Eigentor von
1: Andreas Ulmer. Ja, das war ein schöner Start für den VAR in Österreich.
0: Ja, weil nicht nur... Oder ein
1: schöner Start für die Bundesliga,
0: ja. Ja, weil nicht nur in Graz sehr präsent. Wir haben die Situation in Wien-Hütteldorf, wo man sagt, Elfmeter, ja oder nein. Und auch in Klagenfurt war es sehr strittig, wo man sagt, auch mit Videoschiedsrichter, nicht eindeutig zu sagen, ob jetzt das Handspiel... Im Strafraum war oder nicht. Also, da waren ja wirklich äh, zahlreiche Szenen, wo man sagen muss: Ja, es ist vielleicht ein Hilfsmittel, es kann ähm, das Spiel fairer machen, nur bevor man sagt, man schaut auch mit 27 Kameras drauf, sollte es halt einmal ein klares Regelwerk geben, wenn es zum Beispiel um die Handregel geht. Weil da bringt dir die achte Videokameraeinstellung auch nichts, wenn es keine klare Definierung gibt weil natürliche und unnatürliche Bewegung und hin und zurück zum Ball und Absicht oder nicht Absicht, das ist ja alles äh, sorry, aber mehr als fragwürdig, wenn das Auslegungssache dann ist. Daher soll es da einmal ein klares Bekenntnis vom IFAB geben, die ja im Endeffekt die Regeln aufstellen und ja. Von wem? IFAB. International ah, Football ist... Association Board, glaube ich. Vielleicht liege ich lieg da falsch. Und die sind auf jeden Fall für die Regeln verantwortlich.
1: Da ich, also wenn es stimmt, habe ich wieder was gelernt. Großartig, habe ich nicht gewusst, dass das so heißt.
0: Ja. Gibt sogar, hm, falls ja. es interessiert, eine App, da kann man immer alle Regeln nachlesen. Laws Danke, interessiert mich
1: nicht. Aber ähm, Nein, interessiert mich natürlich. Nein, aber äh, die Handregel ist natürlich ein alter Hut, ein alter, Hut, äh, ein alter schwieriger, schwieriger Hut, schwerer Hut, wie auch immer. Aber ähm, grundsätzlich, ich, ich frage mich schon ein bisschen, warum... Es ist ja groß angekündigt worden, viel darüber gesprochen worden, äh, auch viel erklärt worden und wie auch immer. Ähm, Im Großen und Ganzen auch, auch natürlich positiv und super schön, dass es das gibt. Ich glaube, das wird uns sehr, sehr viele äh, Diskussionen ersparen. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon nach der ersten Runde gesehen, dass da einfach da gibt es dann einfach irgendeine eine gewissermaßen eine höhere Instanz, die auch vorhanden ist und wo dann einfach weniger Diskussionen entstehen, das alles positiv zu werten. Ähm, aber es ist... Es ist uns allen zu wünschen, die da irgendwie sich dafür interessieren oder daran beteiligt sind, für die noch mehr, dass das etwas schneller vonstatten geht. Dann. Es, wird dann nicht, es wird auch nicht entsprechend nachgespielt, ist mir dann in Graz äh, vor Ort aufgefallen, es sind jetzt auch nicht abgestoppt, aber es wird dann entsprechend dann ähm, die Zeit dazu gerechnet, weil da hätte man dann ja zumindest äh, fünf Minuten eigentlich Nachspielzeit haben müssen in der ersten Halbzeit. Ähm, und es war ja, glaube ich, zwei, drei andere Situationen in der ersten Halbzeit oder wo, wo der Schiedsrichter. Kurz mit Wien, ist es in Wien? Ich weiß gar nicht, wo. Meidling? Ich glaube, es ist in Meidling. Okay. Ähm, äh, verbunden ist. Ja, wie auch immer. Aber es, also, wie, wie gesagt, also, es hat mich einfach für den Bundesliga-Auftrag, wo ich im Stadion war, endlich wieder mal, es hat sie seit langer Zeit wieder mal nach Fußball angefühlt in Österreich, weil richtig viele Leute da waren. Äh, Pflichtspiel. Und, und dann kommt nur dazu dieser äh, diese VR neu und, und wird gleich am Anfang eingesetzt und gleich. Äh, beim Tor für die Heimatschaft und wie auch immer, also äh, abseits meiner schwarz-weißen Brille, die sich natürlich auch etwas gefreut hat, äh, in Führung zu gehen, ähm, war es im Allgemeinen einfach ein toller Start. Äh, und ich möchte anmerken, äh, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die Geldprobleme haben, also wenn jemand äh, auf äh, wetten möchte, also ich nehme natürlich keine Verantwortung und das ist alles ohne Gewehr, aber ich möchte nur anmerken, dass ich das 3 zu 1 ertippt habe. Das du was? Ich habe das 3 zu 1 ertippt, ich habe gesagt, oh, äh, Salzburg wird 3 zu 1 gewinnen und nach dem Spiel werde ich wissen, dass äh, Salzburg äh, wieder Meister wird. Und ich kann nichts anderes sagen als äh, nochmal die ne letzte Runde anhören, ich habe es genau
0: prophezeit. Ja, du bist ja auch das DBLDW Orakel von dem ja. her. Äh, so ist alles es! Siehst du? Also den Ja, richtig. Na, aber es war also, es war wirklich, also, es war ja auch das,
1: ähm, ich glaube, wir haben, wir haben, per, wir haben per WhatsApp korrespondiert während des Spiels, weil du warst in einem anderen Stadion und es war zu dem Zeitpunkt ja schon eine sehr unverdiente Führung für Sturm und du hast einfach äh, es war also ich hätte mir nicht gedacht äh, dass Salzburg mit neuen Trainer und dann doch neuer Mannschaft auch wenn natürlich viele noch alte dabei waren und einige die letztes Jahr schon eingeschnuppert haben dass sie dermaßen dominant auftreten und sofort wieder weil ich immer wieder diese diese, diese These vertreten ja irgendwie dass es vielleicht sein kann dass die um, dass einmal der Trainer wieder nicht funktioniert, aber am Ende der Saison schätzen sie sich dann wieder durch, und bis dahin ist der Trainer wieder ausgetauscht und die Mannschaft hat sich wieder gefunden. Aber dass sie so da sind, Wahnsinn. Also gerade Adi Jemia, der hätte ja, ja in dem Spiel, also wenn er nicht zwei Tore schießt, im Spiel hätte ja fünf schießen können eigentlich oder müssen. Äh, unfassbar. Also, und äh, Szeczko und wie sie alle heißen. Also sensationell.
0: Ja. ja, das ist, das ist schon, ähm, ich habe mir die Partie dann im, im Nachgang noch einmal angesehen, zur Gänze. Also, es war da schon ordentlich Zunder drin von Anfang an. Und man muss sagen, es war auch ein durchaus verdienter Sieg, auch in der Höhe. Ja, absolut. Mich, mich hat es jetzt weniger überrascht, dass es so, oder dass es auch so, so deutlich vielleicht, oder die Art und Weise, wie Salzburg aufgetreten ist, hat mich nicht gewundert, dass das Resultat dann doch eigentlich auch relativ deutlich war mit 3 zu 1. Das war vielleicht eher überraschend, weil Sturm doch immer gezeigt hat, gerade gegen Salzburg oder in Begegnungen, wo sie vielleicht der Underdog sind, dass sie über die, oder zumindest auf Augenhöhe sind, dass sie über Umschaltmomente ähm, einfach ihre Stärken haben und da viel zeigen können und ja, deswegen hat mich das dann schon überrascht, dass auch ein 3 zu 1 war und nicht ein knapper 1 zu 0 oder 2 zu 1 Erfolg.
1: Ja, es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob jetzt äh, Salzburg sich gewissermaßen in einer Frühform befindet und Sturm gegenteilig. Sturm hat ich meine, gegen stadl Bauer, das war halt im Cup dieses klare 9-0, das kann man halt nicht so werten, weil das wahrscheinlich eine der schwächeren äh, regionale mit den Mannschaften ähm, ist. Aber was auf jeden Fall auffällig war, dass, dass, dass es ja bei Sturm schon so ist, dass gerade in der Offensivabteilung der ein oder andere Spieler jetzt, nicht unbedingt in Unform grundsätzlich eigentlich ist, aber wenn Kita Schwili vielleicht verletzt ist, aber mh, es sind da halt, es, sind, es ist niemand richtig in, äh, ins Spiel kommen, Also kein Boer, der hat kaum Momente gehabt, äh, Jansch auch völlig abgemeldet, wobei der auch im Frühjahr schon vielleicht äh, schwächer war, als vielleicht im, im Herbst nur oder so. Aber ähm, Kuen hat, hat eigentlich eine ganz gute Form. Er hat auch nicht wirklich ins Spiel kommen, Also es war, es war wirklich äh, Wirklich, wirklich auffällig, dass die Salzburger einfach so, so wenig Zeit gelassen haben. Es war grundsätzlich trotzdem ein extrem gutes Spiel. Es ist ein richtiges Fußballfest, es war extrem schön zum Zuschauen. Also ist mit schwarz-weißer Brille etwas schwer zu sagen manchmal, wenn man sagt, ja, war ein schönes Fußballspiel. Aber es war wirklich ein, ein tolles Fußballspiel, was Salzburg einfach so gut war und stumm so wenig Platz und so wenig Zeit gelassen hat. Und ja, war eine tolle Geschichte. Und trotzdem wäre es natürlich vom Spielverlauf so gewesen, wenn Sturm noch mehr Spielverlauf auf seiner Seite hat, weil es war in der ersten Halbzeit gerade so, dass Salzburg einfach extrem viele Chancen vergeben hat, wo ich mir dann gedacht hat, aha, wenn Sturm das jetzt gewinnt, dann kannst du sagen, ja gut, unerfahrene Mannschaft, äh, extrem viel Anlagen, aber schaffst du nicht irgendwie die Überlegenheit, in Tore umzumünzen, weil vielleicht da irgendwie Routine fehlt oder so. Aber, und hätten vielleicht, und wenn, Stang, wenn der Stangenschuss von Stankovic, dieser Weitschuss, reingeht zum 2-0, dann gewinnt Sturm die Partie vielleicht sogar. Aber im Großen und Ganzen völlig verdienter Sieg. Uh, und ähm, ja, ich glaube, Ilz hat es nach dem Spiel eh gesagt, dass es einfach sehr, sehr viel, viele Kleinigkeiten waren, die, die Salzburg einfach besser gemacht hat oder viele Bereiche waren, die Salzburg einfach antik besser gemacht hat und dementsprechend sind sie einfach, ähm, ja, für mich auch wird, nach der ersten Runde, ich lege mir gleich wieder fest, ähm, was ich schon in der letzten Runde gesagt habe äh, von DBLDW, die sind, ja, so also kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Also, das war, das war echt großartig. Ja, das Aber trotzdem ich lege ich mich nicht. fest, dass der Sturm vorne, vorne, vorne mitspielen wird. Ich glaube, dass das eine ganz tolle Mannschaft ist. Trotzdem, wir sind ja der karriere reinkommen, äh, ist reingekommen. Ähm, also da, da gibt es schon, schon einiges Potenzial. Lubic ist, ist derzeit kein Thema, der auch immer wieder aufgezeigt wird in den letzten zwei Jahren. Also ja. Aber hm. geiler Kick zum Anfang. Echt super, super Werbung für den österreichischen Fußball das in, stimmt. bei der Auftaktpartie. Ja. Na, sehr Und persönliches, das darf ich mein persönliches Highlight erzählen. Gerne. Ja, also in der Pause war es nämlich so, dass ich bin ja dann doch, im Endeffekt bin ich ja dann doch Sturmfan und habe das ein oder andere Mal in meinem Leben schon die, die schwarz-weiße Legende Mario Haas interviewt und es war tatsächlich so, dass er, wie ich runtergegangen bin von der Pressetribüne, er war auch auf der Pressetribüne, hat er mich erblickt, ging zwei Schritte auf mich zu und hat extra mich total freundlich begrüßt und es war für mich wahrscheinlich einer der schönsten Fanmomente. Die Legende begrüßt mich persönlich. Ja, okay, wir kennen uns halt vom journalistischen, aber es war trotzdem schön.
0: Der Bomber, wie du ihn gerne nennst, oder? Der Bomber, es
1: war, es war Bombe, diese dieser Begegnung war Bombe. Weißt du, wer
0: ihm den Spitznamen gegeben hat? Wer? Toni Polster. Toni Polster,
1: ja klar. Mhm. Hast du mir das Video geschickt von Toni Bolster, wo er gemeinsam mit Andreas Herzog beim Foto-Termin ist in
0: der ja, die versuchen beide kurz, zu garen? Da das ist unglaublich. Dieses Video findet man auch auf dem Instagram-Kanal von Andreas Herzog. Ich glaube Herzl10 heißt der. Das ist definitiv empfehlenswert. Ja, Toni Polster versucht zu Gabl den Ball in der Luft zu halten. Es gelingt mäßig bis gar nicht, würde ich mal behaupten. Ja, aber meine Frage an dich als Fußballexperten,
1: äh, der du ja bist im Gegensatz zu mir, äh, hat es, also, also ist Toni Bolster, hat ja tatsächlich jetzt einfach ganz, ganz ernsthaft gemeint, hat er äh, Hüftprobleme oder kann der sich einfach weniger bewegen, weil aufgrund der langen Karriere und irgendwie ein Thema oder ist der, der Bauch ist ja gar nicht so groß bei ihm oder ist das das Thema, dass er sehr unfit ist oder hat er es nie können?
0: <lacht> ja, also ersteres kann ich nicht beurteilen, ob er Hüftsteif ist oder ob er da Verletzungen von sich getragen hat. Und zweiteres tue ich mir auch schwer zu beurteilen, weil ich ja da noch sehr jung war, beziehungsweise gar nicht auf der Welt war. Ich glaube aber schon, dass er es können hat, sonst hätte er nicht so viele Tore erzielt und unter anderem in Deutschland und sonst wo so erfolgreich Fußball gespielt. Also ja, das ist, glaube ich, einfach... Aber
1: ich kann das Video echt nur empfehlen, weil er sagt, der, der, der Andy Herzog erwartet es ja schon, dass das schwierig wird für den Toni und sagt ihm, jetzt wird es schwer für den Toni oder so irgendwie. Das ist echt extrem
0: lustig. Ja, der Druck, der Druck. Es ist, es ist der wirklich Druck. lustig. Der Druck. Auch, auch nach der Kehle er lässt nicht nach.
1: Also, ich glaube, Toni Bolster hält den Ball da im Maximum zweimal hoch irgendwie und dann bricht das Video ab, vielleicht gabelt er da danach. Wahrscheinlich ist es gemein und wahrscheinlich ist es, ist es wegschnitten der, der, der Part, wo dann Toni Bolster wahrscheinlich äh, drei Around the Worlds macht und irgendwie hundertmal gabelt und sie dann nur irgendwie im Nacken den Ball reinlegt oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, kann man empfehlen. Andi Herzogs Insta-Kanal Insta sowieso äh, ganz nett, oder?
0: Ja, es ist, 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 ist amüsant. Aber zurück zum ja. Spiel. Also ich finde auch, dass ähm, bei Salzburg hat man halt schon gesehen. Ich habe mit einigen Leuten vor der Partie geredet und viele, ja ob das heuer was wird mit dem Trainer und so viel Junge und Dacke ist weg. Ja, mich erinnert das Ganze einfach sehr ähnlich an die erste Saison von Jesse Marsch mit einem Unterschied, dass der Trainer Matthias Jeisle ist und nicht Jesse Marsch. Und treue DBLDW-Hörer wissen ja, dass ich von einem Matthias Jeisle doch mehr halte als von einem Jesse Marsch, weil ich einfach glaube, dass der auch ein richtig guter Trainer ist. Jung, aber... Ich finde, das Alter sagt da nicht so viel aus und die Spieler, die nachkommen, haben, glaube ich, eh bewiesen, wie viel Qualität sie haben. Ich glaube, Salzburg war auf gewissen Positionen noch nie so gut aufgestellt wie heuer, zum Beispiel auf der 6. Da hatte man jetzt die letzten zwei Jahre nur Bernadette, der war dann verletzt und ähm, unter anderem auch Slatko Junuzovic, Kamara konnte es auch spielen, aber jetzt hat man Benedetti, Junuzovic, Kamara und Nicolas Cabaldo, der eigentlich nur für diese Position gedacht ist. Man, man hat vorne mit Adeyemi, mit Szesko, zwei extrem junge Hungrige. Scheschko wird das große Fragezeichen sein, so wie Haaland wird er wahrscheinlich nicht explodieren, aber ich glaube, er hat gezeigt, dass er in der österreichischen Bundesliga durchaus äh, jeder Verteidigung das Leben schwer machen kann. Die Frage wird halt sein, ist er schon bereit für die Champions League, wie weit jetzt da sein und ja Berisha ist ja derzeit auch noch im Kader der Salzburger, man hat auch noch deinen Liebling Junior Damo, also ich glaube man braucht sich um Salzburg relativ wenig Sorgen machen und ja also ich glaube dass die Mannschaft ein bisschen Zeit brauchen wird um sich einzuspielen, um richtig <lacht> zum Zenit zu kommen und ja, dann werden die Punkte halbiert, dann wird Salzburg wieder belohnt, weil wenn sie schwächeln, dann am Anfang der Saison und hinten raus, da wo dann die Meisterschaft entschieden wird, ja, da wird Salzburg dann vermutlich wieder alles in Grund und Boden spielen.
1: Sehr genauso. Cabaldo, auch noch ein paar Worte dazu, da, da war ich, äh, da war ich äh, extrem überrascht, wie, wie gut der wie gut, der sie, von, wie gut der sie schon äh, eingelebt hat dort, also das war, mhm. also es wäre ja immer da gewesen, also Ganz toll, wirklich ganz toll. Ähm, und äh, Juni Adamo habe ich natürlich auch äh, mich sehr gefreut, ihn live zu sehen. Äh, auch seine Familie war dort, das war dann nach dem Spiel ganz charmant am Stadionvorplatz, wo äh, ausschließlich Sturm Graz-Fans waren und mittendrin waren ähm, waren die so äh, gefühlte 15 Leute mit, mit äh, in unterschiedlichen Altersklassen mit, mit äh, salzburg groß und das war die Familie von vom Junior Adamo, der aus Graz stammt. Sehr nett.
0: Ja, ja. das war die Partie, bei der du im Stadion warst, war dann doch... Was hast du denn gesehen? ...relativ erfolgreich für Salzburg. Aber ich finde auch für Sturm, weil die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, war schon in Ordnung. Und bei einer Partie kannst du im Endeffekt nur gewinnen. Wird Christian jetzt wahrscheinlich nicht so sehen, weil er jedes Spiel mit drei Punkten beenden möchte. Aber im Endeffekt, wenn du gegen Salzburg verlierst, ist es kein Beinbruch. Und wenn du gewinnst, ist die Überraschung perfekt. Deswegen, spielerisch war es ja doch in Ordnung. Ich war in Ried... Also ich war in sechs Fußballstadien, aber nur eine Bundesliga-Partie und das war Ried gegen Austria-Wien, der Abschluss am Sonntag. Und ja, das war dann schon eher zähe Kost und überraschend muss man auch sagen. Also erste Halbzeit war von Ried sehr wenig, also sehr wenig bis gar nichts. Gefühlt 90% Ballbesitz bei der Austria und Ried mit ganz, ganz, ganz wenigen Aktionen nur Seifi den Javi hatte zwei Halbchancen und ja, kaum Aktionen nach vorne, die hat gut gemacht, war aber dann doch im Abschluss nicht zwingend genug. Und ja, zweite Halbzeit war es dann von Riederseite etwas besser, aber es war noch immer sehr zerfahren. Die Austria war ähm, die klar spielbestimmte Mannschaft und dann kam ein Geniestreich von Stefan Nutz tief auf Ante Traum auf das Tor. Der macht es dann doch mit etwas Bauchschmerzen, würde ich sagen, aber irgendwie auch richtig cool. Und trifft zum 1-0 und das ist so etwas der Dosenöffner. Dann das 2-0 von Offenbacher, ein Freistoß. Das ist jetzt der dritte Freistoßtreffer von Daniel Offenbacher, wenn man die Vorbereitung dazu zählt. Also der ist auf den Geschmack gekommen. Und dann wird es natürlich schwierig für die Austria, weil Ried richtig gut im Spiel war. Und dann macht Andreas Herraf was, was ich überhaupt nicht verstehe. Er wechselt Ante Pajic aus und bringt Milos Jovicic, der eigentlich, oder ich kenne ihn zumindest nur als Innenverteidiger, der spielt dann Rechtsverteidiger in der neu formierten Fünferkette, weil Lackner kam auch noch rein. Und man hat dann quasi mit einem ja, 5-4-1, teilweise 6-3-1 versucht, dieses, dieses 2-0 wegzuverteidigen. Baic war dann draußen, das war der letzte Mann mit Geschwindigkeit. Stefan Nutz war dann äh, der neue Stürmer der Rieder, also ganz skurrile Szenen eigentlich. Und ja, es hat dann noch nicht lange gebraucht. Dann kam die Flanke von der linken Seite, eben genau die Seite, wo Jovicic von sich aus die rechte Seite verteidigt hat. Und ja, Flanke in die Mitte, Bichler trifft 2-1 und dann wäre es nochmal fast eingeworden. Aber ja, Ritter hat es dann hinten raus doch recht souverän nach Hause gespielt, weil die Austria auch nicht genügend Lösungen gefunden hat.
1: Ah, spannend, das habe ich gar nicht mitbekommen. Es gut, dass wir die ins Stadion schicken.
0: Nutz hat dann tatsächlich ein äh, Stürmer gespielt, das ist ja großartig. Ja, das war dann die, die Umstellung. Chabi raus, da kam Lackner rein und der war dann Innenverteidiger. Und quasi der Libero in der Fünferkette. Und ja dann Ante Peitsch raus und noch einen Innenverteidiger rein. Also es war dann schon so, er hat es ja auch nachher gesagt, Betonen rühren. Das taugt ihm, das ist seine Sache und ja. Es war nicht der attraktivste Fußball, wie ich finde, aber es war definitiv erfolgreich und drei Punkte gegen die Austria zum Auftrag nimmt man dann, glaube ich, gerne mit.
1: Ja, die Austria kann ja zufrieden sein, wie der, wie der Standard getitelt hat, weil sie haben äh, 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 weniger hoch verloren als, äh, knapper verloren als Rapid und sind deswegen äh, die Nummer 1 in Wien.
0: <lacht> ja, ob sie das zufriedenstellend Nein, habe ich nicht gesehen. Ja. Ja. Aber da gab es also, ja auch wieder. Hat der Standard tatsächlich getitelt. Okay, bei der Austria gab es ja auch wieder Themen. Lukas Su hat sich gemeldet von Insignia auf eine Frage via Instagram, hat er auch natürlich via Instagram geantwortet, dass man sich schon erwarten kann, dass die Austria heuer zwischen Platz 2 und Platz 4 landen wird. Also, ob das passiert, sei mal dahingestellt. Ja, Nur, und hat er
1: nicht dazu gesagt, für die, und für die nächsten Jahre erwarten sie
0: mehr? Genau, und die Jahre <lacht> darauf kann noch Größeres passieren oder wird Größeres passieren. Manuel Ortlechner im Interview war auch sehr interessant, hat daraufhin gesagt, ja, es ist schön, wenn sich ein Sponsor via Instagram oder via sozialen Medien über Saisonziele äußert, aber warum ihn das jetzt genau interessieren sollte, wüsste er ja nicht.
1: <lacht> ja, ähm, läuft bei der Austria und mit äh, dem Kollegen Sur. Ja, das ist, das ist wirklich, äh, es ist, ja, ähm, das ist tatsächlich etwas äh, surreal, wie der junge Mann das angeht.
0: Ja, man wird sehen, wo da die Reise hingeht, aber auf jeden Fall, die Austria- ich sage mal so, Anlaufschwierigkeiten. Der Auftakt gegen breiter Blick haben wir gar noch nicht besprochen, nur in 1 zu 1. Ja, das war ja auch sehr zähe Kost. Und was man schon merkt in diesen ersten zwei Spielen, Pflichtspielen der Austria-Cup habe ich jetzt nicht gesehen, das wäre das dritte dann gewesen, aber man merkt einfach, die Austria, die braucht definitiv ähm, minde, noch mindestens einen Innenverteidiger. Also auch Geier gegen Ried, das war dann doch äh, für die bundesliga grenzwertig und... wie
1: geht er war schlecht, weil ich habe heute nicht gesehen, dass ich, Entschuldigung, weil ich unterbreche, aber der war Players-Index von Sky, glaube ich, im Team der Runde.
0: Ja, für mich völlig unverständlich. Also war jedes Mal der Gefahrenpunkt hinten drin und wenn die Rieder den ein bisschen mehr angelaufen wären, dann wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass man da äh, die Früchte ernten hat können. Aber ja, also das ist in meinen Augen sehr schwierig, vor allem wenn man sagt, man möchte ins obere Playoff kommen, dann glaube ich, dass, dass, dass das nicht, nicht reicht. Niklas Mühl, heißt der Niklas oder Lukas? Niklas Mühl, glaube ich, oder? Der war ja, der,
1: der, von, der aus Deutschland
0: gekommen ist, von Düsseldorf? Nach, von genau, von Nürnberg, von Nürnberg. Lukas Mühl, Nürnberg, pardon, Lukas Mühl ja. äh, hat auch schon Bundesliga gespielt bei Nürnberg. Also, ja, er hat Erfahrung, man merkt, dass der schon Fußball spielen kann. Aber, ja, ein Lukas Mühl reicht dann auch nicht in der Innenverteidigung. Und man wird sehen, wo da die Reise hingeht, es wird auch etwas davon abhängen, wie sich dann ein Johannes Handel entwickelt. Aber Stand jetzt muss man schon sagen, wenn die Austria da vorne dabei sein will, dann, oder zumindest ins obere Playoff kommen will, dann wird es definitiv da noch eine Verstärkung brauchen. Hm. Mike Madel
1: hat ja die Karriere beendet, habe ich jetzt äh, gelesen, der ist ja zu so 18 Trainer bei der Austria, gell? Der hat äh, aufgrund anhaltender Knieprobleme. Müller habe ich tatsächlich, kenne ich ja nicht, habe ich dann auch wirklich tatsächlich nur mit den Statistiken gelesen und wie auch immer, klingt natürlich nach einem vielversprechenden äh, jungen Mann, wo man sich auch, äh, wo man sich auch äh, gratulieren kann, dass man den bekommen hat. Da wird wohl ähm, Manfred Schmidt mit seiner Erfahrung als ehemaliger äh, Chef-Scout von FC Köln, äh, den irgendwie beobachtet gehabt
0: haben oder gekannt haben.
1: Aber ja, Wo, haben die allerdings einen Stürmer jetzt an der Angel aus Ja, Noah äh, äh, Ohio, Leipzig-Spieler, hat... äh, ja, Leipzig
0: genau. Jugendspieler, ähm, ist ein Holländer, ähm, soll so ein richtiger Mittelstürmer sein. Ich kenne ihn persönlich nicht. Er war die letzten sechs Monate schon in die holländische Liga, wird Anheim verliehen. Und der war ja auch, interessant vielleicht, sowohl in der Manchester United-Jugend als auch in der Manchester City-Jugend schon zu Hause. Also ja, der ist schon etwas rum etwas rumgekommen und ja, ich kann aber über den Spieler dann nichts sagen, weil ich ihn einfach noch nie gesehen habe, aber vielleicht muss man sich da auch rüsten, weil Patrick Wimmer ja vor einem Abgang steht, der dürfte, wenn man den Medien Glauben schenken darf, zu Bielefeld wechseln, ich glaube, das wäre schöne Idee für ihn sicher toll, Deutsche Bundesliga traue ich ihm auf alle Fälle zu und das ist auch ein Verein, wo ich sage, ja, da könnte er dann spielen. Vielleicht sprechen wir nächstes Jahr dann von der österreichischen Flügelzange in Deutschland, wie man Gebauer.
1: Ich wollte ja aufgrund meiner, meiner Verunglündigungen im Vorjahr gerade sagen, da ist sicher nur Platz frei auf der Bank, dem Christian Gebauer. <lacht> ja, ähm, nein, Gebauer hat ewig gespielt letztes Jahr. Ja, ja, klar. Das darf man sich ja nicht beschweren. Hat, ich glaube, er hat sogar gegen die Bayern getroffen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ist richtig. Du, und der Ohi, der heißt Ohio,
0: wie Ohio, wie der US-Bundesstaat.
1: Oder das vielleicht heißt richtig, er auch Ohio. Ich,
0: Ohio, Ohio, je nachdem. Er äh,
1: heißt wahrscheinlich Ohio, ja. ja. Man weiß es nicht so genau. Wir sind ja nicht so Experten beim Aussprechen.
0: na das ist wirklich, das da man wir wirklich ein großes Mal Aber es ist
1: auf jeden Fall der Wimmer.
0: Patrick Wimmer, Wimmer, Winner. Wenn das letzte Deutsch w ist, ist <lacht> er der Winner. Patrick Wimmer. Nein, aber im Endeffekt, ja. Ähm, ja, die Austria, da kann man gespannt sein. Mir ist dann auch die... Ja, die, die es ist noch schwer zu einschätzen. Ich kann nicht sagen, wie gut Manfred Schmidt tatsächlich ist. Man kann auch nicht genau sagen, wie der Austritt dann in letzter Instanz auftreten will. Also man hat ja schon am System minimal etwas verändert. Man spielt jetzt ein 4-1-4-1 zumindest in dieser Partie. Keine Ahnung, ob das, ob das so bleibt oder ob man dann vielleicht wieder auf das 4-2-3-1 zurückgeht. Fischer hat eben gegen Breiter Blick auf außen gespielt, diesmal auf der 8. Also ich glaube, da ist man noch ein bisschen auf einer Findungsphase und ja, man kann, man kann da gespannt sein. Ich glaube auch, dass Georg Teiger auf der Außenverteidigerposition wesentlich hilfreicher ist als vorne, weil er dann doch ähm, neben der Geschwindigkeit vielleicht nicht die Qualität im letzten Drittel mitbringt, die man dann vielleicht braucht. Aber ja, das sind alles noch Dinge, wo sich Manfred Schmidt und das Trainerteam sehr tagtäglich Gedanken drum machen werden und dann wird man sehen. Wo die Reise hingeht, auf jeden Fall, ich weiß die Austria, dass es auch dieses Jahr nichts umsonst gibt und dass man auch gegen, das muss man auch so sagen, schwachspielende spielende Räder im Endeffekt nichts mitgenommen hat.
1: Ja, und ich meine, jetzt, jetzt muss man aber wirklich, ich mein, da, wird die, da muss man aber ein bisschen eine Lanze brechen für die Verantwortlichen bei der Austria und für die Austria im Gesamten. Wir also, dürfen ja echt nicht vergessen, dass die vor wenigen Wochen darüber geredet haben, ob der Verein die komplett schade geht. Jetzt, jetzt sind die Gott sei Dank da eh irgendwie weiterhin dabei und es, es gibt irgendwie auch Fortführung. da gibt es jetzt eine äh, junge motivierte Truppe, also junge, aber eine motivierte Truppe ähm, und Lukasur, nein, aber eine junge motivierte Truppe, die irgendwie da versucht, irgendwie was zu machen, ähm, die haben jetzt gar nicht so viele Spieler verloren, da hätte ja, ja auch der da Mera ja, genau, kommen geht's. können. Also im Endeffekt, ist es, im Endeffekt ist es schon in Ordnung, was dort ist und ähm, denen sollten wir jetzt auch etwas Zeit lassen, mir kommt vor, dass bei der Austria trotzdem immer so, so viel Erwartungshaltung drin ist, was was mir echt ein bisschen wundert. Also, die sind da, ähm, die ist ja jetzt halt so, dass die, dass die fünf Bombentransfers irgendwie da getätigt haben. Aber natürlich, sie sind unzufrieden. Juricin hat sich gerade äh, nach dem letzten Spieler wieder beschwert, dass er, dass er nicht versteht, warum er immer nach einer halben Stunde raus muss, weil er schießt ja jedes Mal ein Tor und, ähm, und alles ist irgendwie gaga. Äh, ja, natürlich äh, schwierig, aber ähm, denen sollte man etwas Zeit geben. Und dann werden wir mal sehen, wie du richtig sagst, man weiß ja bei Schmidt wirklich noch nicht, ob das jetzt ein guter Trainer ist oder ob das halt nur ein guter Co-Trainer war und ein sympathischer Interviewpartner und ein guter chef und ein guter Betreuer von Leihspielern und wie auch immer.
0: Ja, das wird man alles sehen. Aber geglänzt hat man noch ja, nicht genau. im Auftrag. Man hat, wie gesagt, Bundesliga-Auftrag verloren. In der Conference League alles andere als souverän. Das Hinspiel zu Hause mit 1 zu 1 absolviert. Und im Cup ist man ja die Pflichtaufgabe in Spital in der Trau. Hat man erledigt. Ich war Donnerstag Spital in der Trau gegen die sturm anschauen. Ähm, die sind definitiv fernweg von einer Mannschaft, die in der Regionalliga Mitte äh, vorne mitspielen werden, sondern da wird es eher auch in Richtung Klassenhalt gehen. Also als Zielsetzung dementsprechend ja würde ich das ist 4 zu 0 auch nicht überbewerten. Aber mhm. mal wird sehen. Ja. ja, dann schauen wir weiter. In Wien gibt es no, noch einen weißt du Verein, noch? der derzeit die Tabelle von unten anführt, nämlich Rapid. 2 zu 0, Niederlage gegen den von uns schon fast Absteiger. Das ist meistens so, wenn wir sagen, für den Verein wird es schwierig, dass dann gut wird. Ja, da kann man einfach nur von einer Sensation sprechen.
1: Ja, das ist so lustig, oder? Ich meine, die haben ja echt, die haben, ja, die haben ja echt so runtergeredet, dass da irgendwie alles vorbei ist und dann hat der Berli halt wieder einen von den von den, einen Tag, den er halt irgendwie so alle vier, vier bis acht Spieltage hat. Und ja, dann gewinnen die halt 2-0. Wobei halt natürlich, es ist schon, es ist schon bitter, oder? Das, das ist noch immer diesen, dieses tendenzielle, aha, wir spielen unter der Woche äh, Champions League Quali und dann am Wochenende gegen Hartberg, nja, 3% weniger Motivation und es, es geht schon wieder schief. Das ist schon bitter, oder? Also das ist ja, das, das kann ja nicht sein.
0: Ja, es wird. Woran das genau liegt, kann man nicht sagen, aber ich habe die Partie nicht gesehen, nur natürlich die Highlights mir dann angesehen. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu der Partie sagen. Was man hört, war Kevin Wimmer ähm, nicht unbedingt in Höchstform. Und ja, bei Hartberg dürfte viel zusammengespielt haben. Dann, dann stimmt der Spielverlauf. Und man muss es ja sagen, wenn man sich jetzt diese Mannschaft anschaut, diese erste Elf, diese erste Elf ist schon schwer in Ordnung. Es darf sich halt niemand wehtun. Es darf in meiner Augen sich da keiner gröber verletzen oder länger ausfallen, weil dann wird es vermutlich relativ eng. Auch wenn man jetzt mit Peinziel noch einen Stürmer geholt hat. Und, aber ich, ich finde trotzdem, dass es bei Hartberg heuer schon eher um das Thema Klassenhalt gehen wird, als um die Top 6. Aber vielleicht belehren sie uns wieder eines Besseren. Werden es uns letztes Jahr bei der GT Tirol auch nicht gedacht. so Von dem her ist das für mich schon eigentlich die größte Überraschung an diesem <lacht> Spieltag gewesen, und wieder hat die Aussatzmannschaft gewonnen. Es hat nur Ried als einzige Heimmannschaft einen Sieg einfahren können. Und das ist eigentlich schon beeindruckend. Ja.
1: So, so bestätigt die österreichische Bundesliga, warum äh, UEFA-weit jetzt im Europacup der Heimvorteil abgeschafft wurde. <lacht> äh, es gibt natürlich keinen Heimvorteil. <lacht> genau. Ja. ja, nein, ist äh, völlig irre. Aber ja, ich weiß nicht, ich verstehe das. Rapid ist echt so... Das ist ein bisschen so, mit, wobei es ist ein mit Ansage, wobei ich ja sagen muss, ich habe hab große Teile vom Champions League Quali-Spiel gegen Sparta Prag gesehen. Ähm, und die erste Halbzeit waren sie wirklich weit weg von, Sp von, äh, von den Pragern tatsächlich. Also die hätten, die hätten meiner Meinung nach da wesentlich höher führen können. In der zweiten Halbzeit ist halt dem Gnasmüller halt der Tag aufgegangen. Aber zweite Halbzeit war auch
0: generell, finde ich, ähm, sehr, sehr gut.
1: Na, eh, war natürlich eh besser, aber ja, ja. Ja, ja, es ist okay. noch eine Findungsphase,
0: aber es ist aber, der Stamm ja, es ist, halt, ja. ist gleich bei den Spielern und deswegen, ja, wie wichtig ist ein Lubicic, wie wichtig ist ein Demir, den man halt dann auch reinbringen kann, also das sind Dinge, die man jetzt schon fragen muss, nur äh, der Stamm ist der gleiche und ich finde, Marco Krühl ist eine Top-Verstärkung, äh, bei Wimmer wird man sehen und man hat ja sonst auch noch äh, den einen oder anderen Spieler den man bringen kann, man hat Oliver Strunz hochgezogen, der sicher in der Liga das eine oder andere Tor erzielen wird. Man hat Jonas Auer geholt aus ähm, war das aus Tschechien, glaube ich, oder? Also wo man sehen wird, wo, wo, wo da die Reise hingeht. Ja, also ich glaube, dass der Kader bei der Rapid schon passt, dass man eigentlich auch eine eingespielte Mannschaft hat. Die Frage wird halt sein, kann man wirklich einmal angreifen vorne? Und ob man das jetzt gern hört oder nicht. Und ja, aber wenn ich Vizemeister werde. Dann wird mein Ziel im Jahr darauf bei ähnlicher Kaderstärke nicht wieder Vizemeister sein. Und deswegen, ja, auch wenn es fast eine unmachbare Aufgabe ist, aber die Aufgabe oder das Ziel muss es ja neben dem internationalen Bewerb auch die irgendwo die Meisterschaft sein. Alles andere wäre ja eigenartig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ähm, rapide
1: schwierig. Also ich habe ja, es ist halt, es ist, das ist immer der alte Hut, dass man über Rapid reden, also über dieses kühlbauer Rapid, das ist halt immer so, so ungefähr das erreicht, was man, was man erwartet, aber halt, dass es halt ähm, keine großen Ausreißer nach oben äh, gibt. Und schau mal, wie die Saison verläuft. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass es halt wieder so eine Saison wird zwischen zwei und vier, äh, wo doch eigentlich eben äh, die, der zweite Platz einzementiert sein müsste, äh, im, im Grunde genommen aufgrund des Kaders und aufgrund der Möglichkeiten und eben eher in Richtung äh, Angriff nach, nach oben. Aber das, das sehe ich, seh ich, natürlich ist jetzt früh nach den ersten zwei Spielen, aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass in der Vorbereitung da irgendwas total Eklatantes passiert ist. Ich habe natürlich gesehen, also ich, ich habe gerade die, die Europacup-Partie ähm, äh, mehr gesehen und hab, äh, da, da hat man schon ähm, gesehen, dass das Krühl einfach, wie du immer gesagt hast, extrem gut reinpasst und ein gefährlicher Spieler ist. Auch Lubicic hat mir da äh, gut gefallen, der war ja gesperrt in der Bundesliga. Also mhm. jetzt der äh, Robert Lubicic, genau. Und ähm, ja, schauen wir mal. Aber äh, Irgendwie, ich, ich habe schon wieder so ein Frustrationsgefühl. Als, äh, also der, der neutrale Fußballbeobachter in mir hat so ein Frustrationsgefühl, äh, wenn es in Richtung Wien-Hütteldorf geht, weil, weil mir das einfach zu wenig, zu wenig ist, was dort weitergeht. Äh, ja, das,
0: das stimmt definitiv. Also das darf man auch so sagen, auch wenn es jetzt nur ein Spiel war in der Liga. Aber es... Es ist jetzt nicht so die Kampfansage an Salzburg, wenn man gleich einmal nach dem ersten Spieltag drei Punkte hinterherhinkt. Und man weiß ja, gerade hinten raus braucht man die Punkte. Ja, aber man wird sehen. Ja, und es ist, ja, ist
1: eine Situation, die man die, man kennt die Situation in, äh, bei Rapide. Ja? Das ist die, genau diese Situation. Man spielt unter der Woche, dann redet man von Doppelbelastung und davon, dass das halt der, der nicht so charmante Gegner ist. Das ist halt das tägliche Brot und da muss man sich ja auch konzentrieren. Und äh, Kyber ist dann nach dem Spiel total wild, aber dann muss ich mir halt irgendwann... Also ich, ich, ich mir schon klar, dass das schwierig ist, aber da muss ich mal halt irgendwann irgendwas überlegen, äh, wie ich schaffe, dass, dass meine Mannschaft nur halbwegs äh, ihre Qualität auf den Platz bringt, weil wenn Rapid halbwegs ihre Qualität auf den Platz bringt, dann, dann müssen die halt Hartberg einfach zu Hause schlagen, Punkt. Ja. Also man muss ja dazu sagen, ohne, dass... Ohne irgendwelche Kompromisse.
0: Man muss ja dazu sagen, dass Philipp Sturm ja eigentlich die äh, Rapidler noch verschont ah, hat. Ah ja, großartig! Beim 1 zu 0 äh, aus gut drei Metern das leere Tor nicht getroffen, also der hat sicher besser geschlafen, nachdem das zweite Tor gefallen ist und sie den Sieg mit heimnehmen können, weil der hätte sich vermutlich was annen können, wenn man dann das Gegentor kriegt und die Partie kippt, weil mit diesem 2 zu 0 wäre vielleicht schon vorzeitig ähm, etwas mehr Sicherheit ähm, in die Mannschaft gekommen und Sonnleitner, das muss man auch sagen, gewinnt bei seiner Rückkehr, nach also zu rapid gewinnt er die Partie mit den Hartbergern, ist vor der Partie verabschiedet worden, hat sich dann bei ihrer Beatfans feiern lassen, hat auch ein T-Shirt bekommen. Mich hat das ein bisschen an die Adi pinter aktion erinnert, der damals Trainer von Basching war und <lacht> von der GK-Kurve gegangen ist vor der Partie. War natürlich eine andere Situation aufgrund von Corona etc. oder man hat auch nicht gewusst, wo die Reise hingeht. Hat man sich nicht von ihm verabschieden können und er war doch jetzt, glaube ich, zehn Jahre dort, also schon verständlich. Aber ja, irgendwie finde ich es dann immer arg, wenn man sich vor der Partie noch von den Gegnern beglückwünschen lässt und auch irgendwo feiern lässt und der T-Shirt von ihnen anhat. Und ja, fünf Würden später spielt man dann in den rosaroten Farben und rennt für die Oststeierer.
1: Ja, wobei er hat ja, er hat ja gemeint, er hat sie zusammenreißen müssen, dass er nicht die die Grün-Weißen angespielt hat. Und ein Satz noch zu Adi Pinter möchte dazu, war es nicht so, dass Adi Pinter damals bei diesem Spiel, wo er in Graz aufgetreten ist, beim GAK, dann in der Pause sich entkleidet hat? Und ja, nein, GAK das war vor, vor Angriff auf, war das noch.
0: Ah, also war vor dem Spiel? Ich habe gedacht, das ja. war in der Pause. Nein, das also war vor dem Angriff. Ah,
1: okay. Aber er ist in der Pause entlassen worden, stimmt das? So das weiß Wand, ich oder? nicht.
0: Der hat glaube, bis zum Ende fertig gecoacht. Auf jeden Fall haben sie 7 zu 0 verloren, <lacht> die Baschinger. Das ah, ja. also war eine sehr also die war, Sache. Für die, das, das nicht wissen, Spiel. Adi Binter ist damals als Trainer vom FC Basching ähm, zum, äh, zum Auswärtsspiel nach Graz gefahren, mhm. zum GRK, und hat sich vor, die, vor den GRK-Fans ähm, entkleidet mit dem großen Schriftzug GRK am Rücken und hat sich da ja, feiern lassen von den Fans, weil er sagt, seine große Liebe ist und bleibt der GRK und ja, war dann natürlich, jetzt ist vermutlich auch in der Mannschaft nicht so gut angekommen und ja, dann das 7 zu 0 war dann eine Draufgabe und daraufhin wurde er entlassen.
1: Trainer war wohl nicht so fokussiert, ja. Und sonst Sonleitner war, war tatsächlich vielleicht ein bisschen der bessere Wimmer in diesem Spiel, na, wobei natürlich, andere, natürlich nicht gleicher Spielfuß und so, aber es ist schon äh, bei, bei Kevin Wimmer muss ich schon dazu sagen, dass ähm, äh, wie, wie, das, wie, wie da diese Gerüchte aufgekommen sind, dass der jetzt kommt, war das schon das ist natürlich ein Spieler, der, der große vorschuss Lorbern hat, weil der, der war natürlich in der Premier League äh, eine Zeit lang ähm, äh, und der er hat gegolten, dass das äh, als eines der großen Abwehrtalente in Österreich äh, aber der hat, der hat schon einen sehr unglücklichen Karriereverlauf gehabt die letzten Jahre. Also eben, ich kann mich erinnern, wie im Nationalteam dann als Linksverteidiger nicht funktioniert hat und wie sein Weg so stetig irgendwie bergab gegangen ist und er dann eigentlich äh, zuletzt beim ks in der zweiten Liga gelandet ist ähm, und dort jetzt auch nicht für, gro großartig für Vorur gesorgt hat, dass man direkt gehört hätte, dass das jetzt irgendwie... Also ich habe jetzt nicht zu wenig gesehen natürlich, aber es war jetzt nicht so, dass man gehört hat, das ist jetzt der, ähm, der, dieser, der beste linke Innenverteidiger Liga oder so das heißt, ich war, ich war da, mir war die Euphorie fast ein bisschen zu groß, irgendwie wie ich das so vernommen habe, dass der kommt und äh, mag sein, dass er sich findet und kann natürlich sein, aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass der ungefähr dort, ähm, dort weitermacht, wo Matteo Baratz bei Rapid aufgehört hat, der halt eh okay ist, weil er hat halt einen linken Fuß, äh, aber so die überragende Qualität ist jetzt äh, auch irgendwie nicht mehr vorhanden.
0: Mhm. Ja, man wird das sehen, ob da Leistungssteigerung erkennbar war oder, ob, oder erkennbar sein wird oder ob das alles ist, ja, vermutlich hat man sich da mehr erhofft, zumindest für den Anfang. Ja. Aber Apropos das man,
1: Verteidiger, gratuliere, bitte. Gernot Trauner. das freut mich persönlich wirklich sehr. Also ein Spieler, den ich sehr, sehr sehr sehr, sehr schätze oder den wir beide, glaube ich, sehr schätzen. Ich habe ja gesagt, den ich lange als Trainer betreut habe, ich kenne ihn ja schon damals noch. <lacht> <lacht> Nein, aber das freut mich wirklich, wenn jemand mit 29, der die letzten Jahre so überragend gespielt hat und immer so ein bisschen unterm Radar war. Obwohl, komischerweise gerade in dem Moment, wo ich es gefühlt habe, dass er die letzten Monate sicher im Vergleich zu den letzten, sagen wir jetzt mal drei Jahren, sicher die letzten Monate die schwächere Phase in seiner Karriere gehabt hat. Auch im Nationalteam ja. nicht unbedingt äh, so aufzeigen konnte, wie man es vielleicht erwartet hätte. Und der schafft jetzt diesen wirklich sehr charmanten Auslandstransfer Transfer zu Feyenoord, äh, weil die kennen ihn halt von den, von den Duellen auch ähm im Herbst in der Europa League. Es freut mich echt extrem. Das finde ich super, schöner Zeitpunkt und äh, ist vielleicht auch, obwohl er Kapitän war beim Lask, natürlich wichtige Figur und Teil dieser Achse, Schlager, mich Michal, ähm, vielleicht für den Lask auch gar nicht so schlecht, jetzt mit Marisic, der die letzten zwei Jahre in Frankreich hauptsächlich auf der Bank verbracht hat und der ja mit großen Vorschusslorbeeren ähm, nach Frankreich gewechselt ist von Sturm für drei Millionen. Äh, vielleicht gar nicht so schlecht für den Lask, irgendwie so ein bisschen was Neues reinzubringen. Aber das... Ähm, das hat mich sehr gefreut. Das ist, ich, Hast du ein ist bisschen mehr Einblick worden. in
0: die in die Transfer in die Transfers von Feyenoord Rotterdam? Weil ich habe mir das angeschaut, was die Leute auf den sozialen Medien über den Transfer geschrieben haben, weil ich ein Gefühl bekommen wollte, wie man den empfängt in Rotterdam. Und ich habe dann sowohl auf Instagram als auch auf Facebook öfters gelesen, ich bin dann immer auf Translate gegangen, weil ich ja der holländischen Sprache nicht mächtig bin, und Da steht dann zum Beispiel da, dass ich mir rausgescreenshotet He has no hair I thought we were only going to take long hairy defenders Also haben die irgendwie ähm, Ja, der nächste hat geschrieben Ja, das ist ja äh, Japsdam Und so weiter also, ähm, Oder der nächste schreibt Kirline Und dann kommen wieder, ja wann kommt unser Verteidiger mit langen Haaren Also ich war da etwas verwirrt weil wollte ich die Frage, ob du da Ahnung hast, was in Rotterdam los ist Mit der Haarpracht in, in der Defensive
1: Ja, ich habe ja damals äh, Auslandssemester in Rotterdam verbracht und war dort immer im Stadion bei Feyenoord. Nein, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nichts davon. Aber es stimmt, Jabs Darm hat tatsächlich bei Feyenoord gespielt. Das, das kommt mir bekannt vor. Also der, also das Trikot, Jabs und das Trikot von Feyenoord, dieses schöne, geteilte, Rot, Weiß, das kommt mir bekannt vor. Aber sonst ist alles nicht einmal gefährliches Halbwissen, sondern einfach nur Bullshit, was ich jetzt erzählen würde. Vielleicht sind die einfach lustig, die Holländer. Ja, und, vielleicht. Aber ich, ich, ich habe tatsächlich, auf jeden Fall finde ich, ehre äh, ähm, ähm, Mannschaft wie Fairnord, die äh, eher oben mitspielt, aber jetzt, ich glaube, die sind nur Fünfter geworden letztes Jahr oder so, also nur, aber halt Fünfter geworden. Es ähm, das heißt jetzt nicht irgendwie auf der Ajax-Klasse so in die Richtung, aber ich glaube, das passt super. Er freut mich extrem, tolle Geschichte und ähm, finde ich einfach schön, dass das so ein Spieler, der, der ja schon ganz, ganz früh als großes Talent gegolten hat, Das ist, äh, ein Mensch, der im österreichischen Fußball jetzt nicht mehr so beliebt ist, nämlich Jürgen Werner hat mir das vor einigen Jahren im Interview schon erzählt, dass Gernot Trauner, warte mal, was war das für Generation? Ach, Gernot Trauner, war die Generation von David Aller war, genau. Da war irgend so irgendwas äh, Endrunde und da war nicht David Aller war der große, der groß, das große Talent, sondern eigentlich Gernot Trauner, der über, den, über den jeder gesprochen hat. Und der hat ein bisschen gebraucht, um richtig anzukommen, aber war die letzten Jahre beim LASK wirklich überragend. Eben vielleicht bis auf die letzten Monate. Und äh, würde mich, würd mich freuen, wenn der dort äh, richtig reinfindet und gleichermaßen würde es mich für Dario Marisic freuen, wenn er beim LASK äh, auf dieser Position da von Trauner auch wieder richtig reinfindet. und ähm, Der ist ja auch noch nicht alt, ich glaube, das ist jetzt 21 oder so. Auch ein vielversprechender
0: Ja, du hast es angesprochen. Äh, Wir haben es letztens angesprochen in der, in der vergangenen Episode, in der 72. Runde, dass Marisic Ante Portas steht und kurz danach war der Transfer schon in trockenen Tüchern und ich habe dir dann geschrieben, ja, der wird schon im Flieger sitzen, vermutlich. <lacht> Sonst würde man ja. den nicht holen. Ja, es gab ja auch ein Kärntner-Derby, das erste seit 36 Jahren, glaube ich, weil es FC Kärnten gegen Spital an der Trau gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt. Ich glaube 36, das habe ich wohl gehört. Ja. Und bist dieses, du seit Austria-Kärnten gewesen seit oh, damals? Ja, ja das ist Der Vorgängerclub von FC Keller-Kärnten, wie auch immer. Auf jeden Fall war das ein 0 zu 0 damals und diesmal gab es ein 1 zu 1. Und man muss sagen, wie gut war dieser Pass von Nikolaus Wimmer und wie gut war der Abschluss bzw. der erste Kontakt von Markus Pink? Hast ja, du das Tor äh, gesehen? Hab
1: beides nicht, ich habe beides also. nicht gesehen und sage einfach: unfassbar. <lacht> ja, das gebe dir recht.
0: Jedem, na, das kann ich jedem empfehlen, ähm, zumindest dieses letzte Tor anzusehen. Also unglaublich, mit einem Mann weniger. War ja auch wieder die rote Karte für Morera ein Riesenthema. VR hat einschreiten müssen. Ja, dann hat sich im Endeffekt der Schiedsrichter selbst nochmal am Bildschirm oder Monitor anschauen müssen, geht das Handspiel jetzt in den 16er rein, war es Handspiel oder wann berührt er den Ball mit der Hand, dass es das Handspiel war, stand außer Frage, aber ist es im Elfmeter nur ein Freistoß und er gab dann Freistoß, rote Karte, ja und dann war eigentlich Klagenfurt mit einem Mann weniger und 1-0 im Rückstand, einfach krass Außenseiter und keiner hat mehr mit dem Punkt gerechnet, ja und dann kam Nikolaus Wimmer, der von Blaues linz verpflichtet wurde mit einem unglaublich guten Ball. Ja, und Locherschwilli war da doch zu sehr am Ball fixiert anstatt auf Markus Pink und der, der erste Kontakt, phänomenal, muss man wirklich sagen. Und dann ganz locker ins Tor geschoben am Tormann vorbei. Also wirklich ein wunderschönes Tor und ja das erste Kärntner Derby seit, ich glaube, 36 Jahren. Wenn ich da jetzt einen Blödsinn verzapft habe, dann bitte korrigiert mich auf Twitter oder schickt uns ein E-Mail an info.diebesteliga der Welt.com. Ja, das kennt natürlich das war ein 1, zu 1. Ja, ganz so schlau werde ich aus dem WRC auch nicht, muss ich sagen. Was hast du dafür Gefühl für heuer?
1: Boah, ja, echt, echt, es ist wirklich. Ich bin voll bei dir, es ist total schwer zu sagen. Ähm, ich, ich war großer wrc fan irgendwie immer wieder auch, äh, nicht so groß wie du, aber durchaus und. Ich kann da gar nichts sagen. Also, ich bin ja, ich bin ja äh, skeptischer tut gegenüber, als, als du es warst. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also, kann natürlich, ich meine, wenn sie jetzt, ich glaube, zweite Runde haben sie Sturm, wenn sie das, das Spiel gewinnen, dann, dann, ähm, äh, na, ich sage gar nichts dazu, alles möglich, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also, völlige Wunderkiste kann, ich glaube, Vicky, die können sich so in Richtung solider Top 5 entwickeln oder läuft überhaupt nicht und spätestens immer neuer Trainer und komplettes Chaos und Lind übernimmt der Spielertrainer und.
0: Keine Ahnung, wie sie so. Na, also ich glaube ich glaub schon, dass äh, Robin Tut ein guter Trainer ist und es wäre auch nicht bei diversen Stationen in Deutschland gewesen. Aber ich kann das, die ganze Situation nicht einschätzen. Also wie der Wert hier genau spielen will, äh, wie, ob, ob gewisse Spieler, den sie nicht überschritten haben, oder auch ob Wiesinger in die Fußstapfen von Sean Weismann und äh, Jovelic treten kann, ja, wie man defensiv aufgestellt ist mir kommt vor, seit dem Sollbau weg ist, ist da dennoch irgendwie ein Vakuum in der Mannschaft. Also sehr viele Dinge, die nicht ganz passen. Ich glaube, mit Amadevic, das habe ich schon angesprochen, hat man einen Superspieler geholt. Aber der allein wird es auch nicht reißen. Und wo ist der Solbauer hingewechselt? Der hat einen interessanten Transfer gemacht. Er ist jetzt von Barnsley ähm, zu Dynamo Dresden gewechselt. Aufsteiger in die Genau, Zentralie richtig. Schön,
1: schöne Geschichte eigentlich, oder? Finde ich, find ich ganz nett. Gute ich auch. Idee. Ja, warum
0: nicht? Ja, und da wird man sehen, wo das, wo das alles hingeht. Ich, weil wir vorher schon erst die ersten Themen oder Platzierungen angesprochen haben, bin da komplett bei dir, dass Salzburg Meister wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Sturm oder Rapid, äh, oder Sturm und Rapid sich Platz 2 und 3 ausmachen werden und dass der Lask Vierter wird. Und danach glaube ich auch, dass der WRC ins obere Playoff, in diese Meisterschaftsgruppe da reinkommt. Ob sie dann Fünfter oder Sechster werden, lasse ich offen. Und dann wird es einen Game von den anderen sieben Vereinen, der auch noch einen Platz erloben findet. Und dadurch mir brutal schwer zu sagen, wer das ist. Wenn man sich jetzt die ersten Spiele anschaut, könnte man meinen, für Alltag wird es schwierig, auch perspektivisch. Da sehe ich jetzt wenig Unterschiedsspiele in der Mannschaft, die wirklich mal eine Partie auf ihre Seite reißen können. Aber das kann sich auch noch ändern. Deswegen das ist es extrem, extrem offen. Wer es geht, Tirol wirkt wieder relativ gut, eigentlich muss man sagen. Die Admira mit Verjüngungskur und, und doch ambitionierten Auftritten äh, unter Herzog. Auch die Riederpunkten. Hardback hat uns überrascht, dass also ich glaube, dass da schon eine spannende äh, Saison auf uns zukommt.
1: Also was ich noch zum Kärntner Darby... Also bin ich völlig bei dir? Entschuldigung, ich wollte ähm, jetzt nicht so weit ausholen, äh, aber
0: das war nur gerade...
1: Nein, nein, passt schon, alles gut. Kärntner Darby wollte nur dazu sagen, was mich sehr positiv äh, gestimmt... Was ich sehr schön finde, ist natürlich, dass da so 14.000 Leute im Stadion sind. Das ist so dieses typische Kärntner Fußballpublikum. Äh, die kommen dann halt irgendwie, wenn halt irgendwie ein bisschen was Besonderes ist, wenn es so ein bisschen Eventcharakter hat, erstes Davis seit 36, 40, 41 Jahren, man weiß es nicht. Dann kommen sie halt alle. Die sind natürlich ganz schnell wieder nicht da, wenn es nicht läuft, aber das, da könnte ein bisschen was entstehen. Ich halte ja von den Menschen da im Hintergrund... Äh, die das, die das Ganze betreiben und da versuchen, die den Fußball in Klagenfurt wieder sehr, sehr lohnfähig zu machen. Durchaus was. Also, ähm, das finde ich ganz schön. Das tut auf jeden Fall gut. Schöner, dass dieses, dass dieses Stadion äh, wieder Teil der Bundesliga ist. Äh, ist auch wirklich schade darum, wenn es nicht Teil der Bundesliga ist. Ähm, schöne Hütte. Und ja. Da hast du allerdings recht. Ja. So, ich muss hier langsam zum Strand da. Ich kann halt nicht, nicht so lange aufnehmen, verstehst du? zweimal im Jahr Urlaub ohne Kind und dann, dann muss ich da podcasten. Ja, ja wenn du nicht äh, mehr für... die, ich mein, es ist okay. hab, hab schon, die tausenden Euro,
0: die ich da kriege, okay, aber ja. Ja, wirklich, sei froh. dass. Ne, sei, ja, müssen nein, mal Dankba Dankbarkeit, Peter. Dankbarkeit. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja. Man muss immer geben zuerst. So, ja, natürlich. dann lassen wir die Anapathien weg. Ich glaube, wir haben eh das Wesentlichste besprochen. Wir haben vom Christopher Sellmeister auf Twitter noch einen netten Tweet bekommen, ähm, ob es auch heuer wieder die berüchtige Auflistung eurer Top 10 äh, und Flop 10 Transfers gibt. Er wird sich freuen und er wird auch seine offenlegen, damit nicht nur wir uns blamieren.
1: Ähm. Ja, selbstverständlich und Marcel Ritzmeier zittert schon, weil er hat nämlich, also nein, der zittert
0: nicht mehr, der hat ja seine ganze Karriere verhaut bekommen von uns, aber ja, ähm,
1: ja machen wir, oder? Aber wir auf ich glaube, wir, wir,
0: wir warten, bis das Transferfenster dann zu hat, dann machen wir das auf jeden Fall und ich weiß gar nicht, ob okay, es. Ja. Ich glaube, wir haben jeweils immer Top 5, Top, also die Top 5 Transfers und die Flop 5 Transfers offenbart, aber. Ob wir da jetzt 5, 10, 2 machen, das können wir uns noch rausgehen Aber die kommen auf alle Fälle. Lieber Christopher, danke auch fürs Reinhören immer. Und ja, jetzt hätte ich eine Orakelfrage an dich, wenn ich die stellen darf. Bitte. Das DBLDW-Orakel. Wer wird die Überraschung in dieser Saison? Und ich meine mit, wer wird das Überraschungsteam in dieser Saison?
1: Ja, nach der ersten Runde habe ich leider ganz klar das Gefühl, dass es wieder die WSG Tirol wird, weil Silberberger hat irgendwie ich glaube bei der ersten Auftaktpressekonferenz von der Bundesliga oder irgendwo hat er gemeint, so, da sind einige Spieler dazugekommen und die sind interessant, vielleicht sogar noch interessanter als letztes Jahr und ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass diese Mannschaft dass da wieder irgendwie sowas entsteht und der Silberberger einfach so ein christener Hund ist und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die da wieder dass die mich wieder überraschen werden, so wie Hartberg mich zwei Jahre hintereinander überrascht hat. Also vielleicht nicht ganz so, dass sie wieder, vielleicht, vielleicht so ähnlich wie Hartberg, knapp nicht Top 6, aber halt ganz knapp dran. Äh, ich habe hab irgendwie so ein Gefühl, dass die, dass die WSG wieder nicht, äh, und, äh, nie wieder nicht gegen den Abstieg spielt, sondern dass die das
0: relativ safe schaffen werden äh, und auch so weh es tut. Na, da bin ich auch bei dir. Ich muss auch sagen, Leon Klassen, oder Leon Klassen, wie man auch immer ausspricht, habe ich richtig gut gefunden, richtig spannender Spieler. Bin ich gespannt, was wir von dem noch in dieser Saison sehen werden. Ähm, ja, vor allem, man muss ich sagen, der, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der eigentliche Stürmer, der da Frederiks Nachfolger werden sollte, war ja noch nicht einmal dabei, der war noch leicht verletzt. Der könnte aber, was man hört, ja, die Italiener. kommende Woche genau schon im Aufgebot stehen. Ja. Also, man wird Darf ich jetzt zwei Liga 2 Fragen stellen. Giacomo irgendwie. Freoni oder? Ja. Ja, so ähnlich. Ob du mir zwei Liga 2 -Fra Fragen stellen darfst? Ja, natürlich. Ja.
1: Zwar. Liga 2 Fragen. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der beliebten Kategorie Zwei Liga 2 Fragen. Und zwar. Übrigens, ihr habt mal äh, die, diese, diese erste, dieser, äh, diese Zwangskonferenz, ja, erst die war großartig. Absolut zu empfehlen. Also wirklich sehr, also absolut zu empfehlen, wirklich großartig. Also relativ lang, zwei Stunden, aber ja, ich jede Sekunde genossen. Die müssen aber halt, ja, die, die ja, nehmen ja, sich ja also halt Zeit für ihre Leute, nicht so wie du. Viel oder zu kurz, nur zwei musst. Stunden. Kollegen ja. Kollegen Ritsch-Spratl, bitte etwas mehr davon. Ja, bitte. war wirklich, war wirklich, wirklich großartig, großartig, ganz ja. toll. Äh, äh, selbst für Menschen wie mich, die natürlich äh, jeden Kader von jeder Mannschaft in der zweiten Liga auswendig und auch jeden Transfer genau verfolgt haben, ähm, äh, trotzdem noch immer informativ. <lacht> genau, nein, wirklich toll. Äh, ja, meine zwei, meine zwei Fragen. Äh, Frage 1. Äh, macht Lafnitz dort weiter, wo sie äh, letzten Herbst aufgehört hat?
0: letzte? Du, du meinst von absoluter äh, Ligadominanz äh, oder von ja, 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 absoluter ja, Ligadominanz?
1: Ja, ja, genau.
0: Ich muss sagen, ich war in Lustenau und habe deswegen nur diese Partie gesehen. Ich war, wie gesagt, relativ viel unterwegs und habe mir deswegen nur die Highlights ansehen können. Ich habe sie aber im Cup gesehen und da muss ich sagen, hätte ich mir etwas mehr erwartet. Und ja, Aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, wenn man weiß, wie der Trainer dort arbeitet, oder zumindest was man ahnen kann, dann ist es schon richtig, richtig gut. Und deswegen... Ja, Lafnitz wird sicher in den Top 5 Plätzen wieder dabei sein, auch wenn, wenn man das vielleicht, oder wie auch immer, wenn es da viele Vereine gibt, die da auch gerne dabei wären, aber ich glaube einfach mit so viel Qualität wird es einfach ähm, nicht, anders, nicht anders zu planen oder zu machen sein, als, als eine gute Platzierung wieder rauszuholen und ja, ich würde das erste Spiel nicht überbewerten, aber grundsätzlich ist Lafnitz auf alle Fälle sehr weit vorne wieder anzusiedeln, ne?
1: Zweite Frage passenderweise, weil du äh, in Lustenau zugegen warst. Ähm, äh, wie viele Saison-Tore sehen wir noch von Mamadou Sangare für den Geekhart?
0: Wieso habe ich gewusst, dass diese Frage an mich kommt? Oder so ungefähr. Ja, weil hab... der einfach so ein geiler Dude ist. Ich meine, der ist ja mhm. wirklich toll. Ja, jetzt endlich weiß es ganz Österreich. Ja, Mamadou Sangare ja. hat einfach das ähm, in, in sehr vielen Phasen des Spiels unterstrichen, was er kann, was er macht, was er... <lacht> Was er für ein Spielertyp ist, herausragend. Also für diese Liga eigentlich viel zu gut. Und ja, also gerade wenn er den Ball hat, dann ist der Limit, da kann halt alles passieren. Und ja, vielleicht gegen den Ball die eine oder andere Sache, die er noch lernen muss. Aber es ist so ein phänomenaler Fußballer, für den schaltet man den Fernseher ein, für den geht man ins Stadion. Der macht halt richtig Spaß und ja, der wird sicher der erste Spieler sein beim GRK der In der zweiten Liga zweistellig treffen wird, das heißt zumindest zehn Tore. Also, der erste Spieler, außer
1: also Salzburg Jahren zieht ihn einfach Zeit. nach zehn Runden schon wieder ab, weil sie ihn doch noch wieder wollen. Nein, Aber da gibt es ja irgendwie dieses Ding, das glaube ich Salzburg hat bekannt gegeben, dass er bis Winter bleibt und der GAK bleibt für ein Jahr. Und das ist irgendwie irgendwas war da mal. Man ja, aber ja, toller bis Winter
0: zehn Tore ist ja auch machbar. Ja, ist ja wieder richtig. Hast du auch
1: ey. ja gut.
0: Äh, darf ich jetzt wieder zum Strand oder? Ja, wie gesagt, was man, was, wenn, wenn du das so möchtest, dann kann ich nichts ähm, entgegnen. Eine Bitte hätte ich noch, Runde 50. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Du hast uns ja alle eine Überraschung versprochen. Jetzt wollte ich mal nachfragen, wie es damit ausschaut.
1: Ja, äh, ich habe alles getan dafür und wollte es wirklich, aber äh, es ist so, dass in österreichischen Fußballstadien äh, noch immer aufgrund von Corona kein Zutritt zur Mixzone besteht. Weil sonst hätte ich gemeinsam mit Junior Adamu direkt nach dem Spiel nicht nur ein Foto gemacht, sondern ein Gingerbier verzwickt. Das, das ist die Überraschung? Ja, das wäre sie gewesen, aber ich, ich kann ja nicht. Ich kann ja ich was für Corona. Ich mein,
0: verstehst du? <lacht> ja, okay, da bist du natürlich ähm, in Schutz zu nehmen. Na gut. Ja, Lieber Peter hat mich das extrem war, gefreut, dass du dir... Ich ja, mich ähm, auch. Sogar, wir haben von London nach Bulgarien schon aufgenommen. Dann ist Österreich-Kroatien kein Problem natürlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Urlaubszeit und ich okay. hoffe, du bist am kommenden Wochenende wieder im Stadion. Wirst du da wo sein? Fahrst du nach Wolfsberg und schaust dir die Wertsee gegen Sturm an? Oder? Ich fürchte nicht, aber ich okay. werde Spiele im Fernsehen verfolgen. Ja, sehr schön. Ja, Perfekt, dann freue ich mich. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, danke fürs Reinhören. Wenn ihr uns auch auf den sozialen Medien folgen wollt, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, die beste Liga der Welt. Nur auf Twitter heißen wir die beste Liga DE1, glaube ich. Oder? Also, Völlig zu Recht. Das ja. Ja, ist ein schöner Name. Kann ja, man, mal, man,
1: muss, man muss auch einmal aus Mustern ausbrechen. So, so, und ist, dementsprechend es. Ist, das in so ist es.
0: Ja. Ja, danke, Peter. Du hast die letzten Worte. Danke dir, Fabio. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.